0: L'agroécologie, on euh... m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de
1: la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro-J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département
2: de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
1: En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan.
0: Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Longtemps associée à l'alimentation de Timon et pumba, la consommation d'insectes ces dernières années est sortie de nos grands écrans. Pour autant, va-t-elle s'installer dans nos assiettes Dégoûtant pour les uns, ragoûtant pour les autres, au menu d'aujourd'hui, nous vous préparons une délicieuse mise au point. Pour ce faire, nous avons le plaisir de nous retrouver pour un nouvel épisode d'Agro J'écoute. Je m'appelle Paul Abinader et je me trouve aujourd'hui dans les studios de Campus FM en compagnie de Celia Peroni. Nous sommes tous deux étudiants en 5e année à l'école d'ingénieurs de Purpan.
1: Dans la première partie du podcast, entre anecdotes et chiffres marquants, nous vous présenterons les origines et les enjeux de la filière insecte. Par la suite, nous aurons le plaisir d'accueillir Noémie Dubourdieu, fondatrice de Cricket Co. Elle nous présentera son point de vue et répondra à nos questions afin d'apporter son expertise professionnelle.
0: Au premier abord, la consommation d'insectes comestibles, aussi appelée entomophagie, est généralement attribuée à l'Asie. En effet, elles ne sont pas inscrites dans notre tradition culinaire occidentale, et pourtant nous verrons que l'histoire est plus complexe qu'on ne le pense.
1: Mais si la consommation occidentale d'insectes comestibles n'était pas si nouvelle, et si nos ancêtres européens s'y adonnaient déjà
0: En effet, Célia, en Grèce antique, les différentes classes sociales de l'époque avaient des habitudes alimentaires distinctes en termes d'insectes. Les plus modestes avaient pour habitude de consommer des criquets, et si Noël avait existé durant la Grèce antique et que vous appartenez à une autre classe sociale, Aristote lui-même vous aurait conseillé de déguster de délicieuses cigales au stade de Nymphes pour un repas plus savoureux.
1: Cette pratique était-elle exclusive aux Grecs Paul
0: Non, effectivement, des pratiques similaires ont été découvertes chez les Romains. Lors de banquets, les aristocrates romains avaient l'habitude de manger des criquets enrobés de miel, qui étaient alors particulièrement affectionnés pour leur apparence dorée.
1: Mais que s'est-il passé depuis
0: Eh bien, au fur et à mesure des siècles, l'Europe occidentale s'est aseptisée, car l'homme a fait la chasse aux microbes. Les insectes étant très souvent associés à une image de saleté, ils sont donc dans l'imaginaire populaire de possibles vecteurs de maladies. Mais du fait du contexte démographique et environnemental actuel, il semble que nous assistions à un rétro-pédalage. Nous en parlerons sans plus tarder.
1: En effet, Paul. Mais avant cela, je t'ai réservé un petit quiz pour renseigner nos auditeurs sur la consommation d'insectes en dehors de l'Europe. Tout d'abord, sais-tu combien d'espèces d'insectes comestibles existent dans le monde
0: Je ne sais pas, c'est difficile à dire, je dirais 200.
1: Manqué. Il en existe presque 10 fois plus, puisque la FAO a recensé 1900 espèces d'insectes comestibles dans le monde. Parmi elles, le verre de palmier, les sauterelles, les criquets, les fourmis, les vers de farine, les termites ou encore les grillons. Il faut savoir que dans certains pays, ces insectes font partie de l'alimentation quotidienne. Deuxième chance, Paul. Sais-tu quel pays est le premier consommateur d'insectes au monde
0: Ah, cette fois-ci, sans hésitation aucune, c'est lié à la Thaïlande, non
1: Bingo Qu'ils soient crus ou cuisinés, on y consomme quotidiennement plus de 200 espèces d'insectes différentes. La consommation d'insectes est très ancrée dans leur culture. On peut en trouver beaucoup sur les étals de marché ou même dans les restaurants par exemple. C'est d'ailleurs très curieux de voir que la consommation d'insectes a persisté en Asie alors qu'elle a disparu en Europe.
0: Disparu Pas complètement. Il y a un réel regain d'intérêt s'il y a concernant leur consommation en Europe. Bien qu'encore peu répandu, j'en veux pour preuve certaines entreprises françaises qui se sont spécialisées dans ce nouveau mode de production. C'est le cas de l'entreprise Insectes, située dans la Somme, et d'InnovaFeed, une entreprise biotechnologique française, et sans compter sur Micronutris, qui élève des insectes dans la périphérie de Toulouse.
1: C'est vrai que le contexte actuel pousse clairement à la consommation d'insectes. Le nombre d'habitants sur la planète ne cesse de croître, et avec lui la demande en protéines. Les insectes représentant une excellente source de protéines sont considérés, notamment par l'ONU, comme une ressource d'avenir pour l'alimentation humaine, comme pour celle des animaux d'élevage. Par exemple, dans 100 g de grillons cuits, on retrouve 60 g de protéines. De plus, la production d'insectes comestibles reste 10 fois moins chère que la production de viande. Aujourd'hui, la consommation d'insectes est pratiquée par près de 2,5 milliards d'êtres humains au quotidien.
0: Parlons-en de la production. On appelle l'élevage d'insectes l'entomoculture. Pourrais-tu évoquer les principaux critères à prendre en compte dans ce type d'élevage
1: Bien entendu Les deux facteurs clés sont la nourriture et l'environnement dans lequel sont élevés les insectes. Comme l'hygrométrie et la température, ils constituent des critères importants pour leur développement. Certains éleveurs nourrissent exclusivement leurs insectes de végétaux, d'autres incluent dans leur alimentation d'autres insectes. Inspiré du principe de la fourmilière, l'atelier d'élevage se présente sous la forme de bacs superposés contenant des larves. Ces larves sont engraissées, puis passent dans l'atelier de transformation où elles subissent différents procédés, selon le produit fini qu'on souhaite obtenir et l'utilisation qui en sera faite. Par exemple, des insectes entiers pour l'alimentation humaine ou bien des farines ou des huiles pour l'alimentation animale. Des contrôles sont ensuite effectués en bout de chaîne pour assurer la qualité et la conformité sanitaire des produits. Pour mieux comprendre le cycle de production de ces insectes d'élevage, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Dubourdieu, fondatrice de Kriki Co, qui va nous apporter son œil expert sur le sujet. Restez connectés, on vous retrouve sur Campus FM juste après une courte pause musicale.
0: Les Fleurs, interprétées par Bacow Rhythm Steel Band sur Campus FM. On espère que ça vous a plu. Revenons nos insectes. Nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Dubourdieu. Bonjour Noémie. Merci d'être avec Bonjour. nous pour ce nouvel épisode d'Agro J'écoute. Cela fait bientôt dix ans que vous êtes dans la filière des insectes. Vous êtes fondatrice de Cricket Co, le seul organisme de formation en France, spécialisé en élevage d'insectes à but alimentaire. Vous accompagnez donc individuellement les porteurs de projets à mieux comprendre les enjeux de la filière les réglementations et les techniques d'élevage.
1: Vous êtes aussi, depuis le mois d'avril dernier, présidente de la Fédération française des producteurs, importateurs, distributeurs d'insectes, dite FFPDI, association créée en 2011, qui a pour objectif d'informer, sensibiliser et rassembler les acteurs ou néophytes autour d'un sujet, l'insecte pour l'alimentation humaine ou animale. Donc ma première question Noémie, c'est est-ce que vous avez l'habitude d'en consommer régulièrement des insectes Et si oui, sous quelle forme
2: Oui Bonjour, tout à fait. Je consomme régulièrement des insectes. Alors, on peut pas dire que je l'ai remplacé, euh, j'ai remplacé la viande. Hein. Je suis plutôt dans les tendances flexitariennes. Je consomme un peu de viande, raisonnablement, et j'incorpore l'insecte comme un ingrédient complémentaire à mon alimentation. Euh, je peux le consommer à l'apéritif entier déshydraté, ou encore, euh, ce que je préfère, c'est en poudre incorporée dans un autre plat. Par exemple, une pizza avec la pâte à pizza, avec de l'insecte à l'intérieur, où on ne le voit pas, et après on rajoute les aiguilles. D'accord. C'est plutôt, sympathique.
1: Donc on a évoqué tout à l'heure, euh, rapidement, la production d'insectes. Euh, pourriez-vous nous en dire un peu plus Quel est le cycle d'élevage
2: des insectes Alors chaque espèce a sa particularité. Hein. Une mouche soldat noire euh, ne va pas avoir la même durée de cycle qu'un ténébrion munier. Donc c'est ce qui est passionnant chez les insectes. Il faut vraiment s'adapter à, à leur espèce. Par exemple, si on part sur le ténébrion munier, on va attendre qu'il fasse son cycle pour qu'il soit récoltable au bout de deux mois.
1: D'accord.
2: Au contraire, la mouche sombre noire, pour qu'elle soit récoltable, ça sera plutôt dix jours en élevage professionnel. Mmh. Donc l'insecte, on va différencier deux deux, deux formes de métamorphose. Il y a les insectes qui vont faire une métamorphose complète, donc ils vont passer de l'œuf à l'éclosion avec la larve, puis par une une phase de nymphose, pour ensuite se transformer en imago, en adulte. Et on a d'autres insectes qui font des métamorphoses incomplètes, où après l'éclosion de l'œuf, la larve va déjà ressembler à l'adulte, il n'y aura pas cette phase de métamorphose.
1: Donc finalement, un, un élevage d'insectes, ça ressemble plus à une ferme comme on en connaît ou, euh, ou à une usine
2: Alors, un petit peu des deux dans le sens où ça va se rapprocher d'une ferme étant donné qu'on va élever du vivant, donc on est bien sur la, la préoccupation du bien-être animal. Une usine aussi par rapport à, à, au nombre de bacs qu'on va pouvoir euh, emmagasiner et surtout, je dirais même, plus à un laboratoire où on va respecter des normes d'hygiène très importantes.
1: Comment ces insectes sont ensuite transformés Quels sont les process pour arriver à un insecte comestible ou à des produits transformés Je suppose que ça dépend aussi du type d'insecte, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais...
2: Surtout, c'est de bien respecter la législation alimentaire générale, donc, qui est, donc c'est la réglementation européenne au niveau ouais. des normes d'hygiène, et de l'alimentation qu'on va apporter aux insectes. D'accord. L'alimentation, il va falloir aussi gérer qu'elle soit saine, Aujourd'hui, de telle manière, à derrière faire des insectes le plus simple possible aussi, faire des phases de tri euh, et euh, surtout, euh, après, avant transformation, il va falloir abattre le bétail, parce qu'on parle aussi de bétail pour les insectes, D'accord. les abattre. Et là, il y a différentes techniques. Euh, la plus pratiquée aujourd'hui dans la filière, c'est par ébouillantage, okay. euh, de telle manière à éliminer un maximum de parasites euh, qui pourraient être possibles, comme dans tous euh, les élevages, d'ailleurs les élevages conventionnels, où il y a des, des bactéries, et éviter justement leur prolifération.
1: Mmh. Donc
2: là, on va stopper. Et après, il y a différentes cuissons qui sont effectuées. Avec, ça dépend de l'objectif. Si derrière, on veut des insectes entiers déshydratés, ou si au contraire, on veut extraire la chitine, la protéine ou l'huile. Donc les, il y a vraiment plusieurs possibilités de transformation. Euh, derrière, bien entendu, pour que l'insecte soit comestible, il faut faire des analyses microbiologiques pour confirmer... Euh, ça, c'est très important en France. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a énormément besoin de savoir que nos insectes sont pour assurer le consommateur final. Et il faut savoir que dans la filière, tout est, est fait en sorte pour que nos ingrédients que l'on va proposer sur le marché soient euh, sans risque sanitaire.
0: Et est-ce qu'il y a des insectes plus difficiles à transformer que d'autres Ou c'est oui, le même processus pour tous
2: ça. Ça, va être, ça va dépendre voilà, si on le veut entier déshydraté en poudre ou si on veut extraire euh, les lipides. Donc la la, la transformation quand on sépare la protéine de la chétine et des lipides pour faire de l'huile, ça là est plus complexe.
1: Donc on a dit tout à l'heure que les insectes étaient notamment très consommés sur le continent asiatique. Donc finalement, est-ce que ces méthodes de production et de transformation sont inspirées ou sont les mêmes que celles qu'on peut trouver sur le continent asiatique
2: Alors, il y a certains systèmes qui peuvent être inspirés, mais ce sera sans doute pas du tout les mêmes, étant donné qu'on est en Europe et qu'on a vraiment des règles qui sont différentes, des exigences réglementaires et surtout d'hygiène. Ouais. différentes. Mais euh, les pays asiatiques euh, vont tendre vers notre réglementation pour pouvoir justement plus tard notamment euh, en emmener sur, euh, sur notre continent.
1: Merci pour ces précisions euh, très intéressantes concernant la production. Merci. Donc Paul, maintenant, pourrais-tu euh, nous expliquer en quoi la production d'insectes peut être une production d'avenir
0: Alors oui, bien sûr. Dans le, dans le contexte actuel où la population et la demande en protéines ne cessent de croître, les insectes constituent une solution pour apporter des protéines tout en préservant les ressources naturelles. Pour clarifier mes propos, je vais partager une donnée acquise sur Agromédia. Est-ce que vous savez que la production d'un kilo d'insectes ne réclame que 2 kilos d'aliments, tandis que la production de bœuf en décide quatre fois plus
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la FAO a établi que, contrairement à la production porcine, avicole ou bovine, la production d'insectes comestibles en engendre 100 fois moins pour la même quantité de protéines. La production et la consommation d'insectes peut donc être une solution aux enjeux environnementaux et démographiques
2: actuels.
0: D'ailleurs, selon vous, madame Dubourdieu, si on considère ces enjeux, la, la production d'insectes a-t-elle d'autres avantages
2: Oui, bien sûr. Donc non seulement elle consomme très peu d'eau, peu de fourrage comme vous l'avez dit, elle prend très peu de, de, de terre, elle consomme, elle, a, elle utilise pardon, peu de place, et en même temps, dans l'insecte, tout est bon, même les déjections. C'est-à-dire que tout est utilisable dans l'insecte et on va pouvoir valoriser aussi les déjections en termes d'engrais.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi euh, cette production prend moins de place que, par exemple, un élevage de bovins
2: Alors, comme vous l'avez expliqué euh, tout à l'heure, on va euh, enp- empiler euh, les bacs et on va pouvoir obtenir des hauteurs avec, un euh, du coup, un rendement au kilo euh, mètre carré.
0: Très bien, merci. C'est impressionnant, merci.
2: alors que pour un bœuf, c'est euh, 10 hectares pour faire un kilo de protéines. Et là, pour euh, les insectes, un euh, hectare, on fait un kilo de protéines sans problème.
0: D'accord. Ah donc, euh, Les insectes peuvent être une source de protéines substituables aux protéines animales. A priori, il faudrait 5 criquets pour équivaloir à une portion de steak hein, en termes de protéines. Mais qu'est-ce que vous pensez de la qualité de ces protéines
2: Alors Justement, hein, comme l'a dit euh, le rapport de la FAO, l'avantage des insectes, c'est qu'on a des euh, protéines de grande qualité. Il euh, y a des protéines, il y a des acides aminés essentiels notamment euh, que l'on ne retrouve pas dans les viandes classiques, euh, l'acide mais, euh, aminé, pardon, la méthionine, la leucine, et euh, derrière de l'oméga 3 et oméga 6. Donc ce sont des produits de très grande qualité.
0: D'accord. Et donc pensez-vous que la consommation d'insectes puisse un jour remplacer la consommation de viande et qu'elle puisse euh, compléter l'apport nutritionnel de chacun
2: Compléter la peau nutritionnelle de chacun, tout à fait. Remplacer la viande, euh, là, c'est un bien grand mot. C'est, c'est comme si demain, vous disiez euh, autrefois, on avait le, le rapport avec les sushis, où euh, les gens, il y a 20 ans, ils ne, n'allaient pas manger des sushis. Aujourd'hui, on consomme des sushis facilement. Et l'insecte, ça sera un ingrédient complémentaire qui peut nous aider à diminuer notre consommation de viande classique. Pas forcément le situer complètement.
0: Et donc, si, si la consommation d'insectes devenait à terme une solution... Euh, concernant les apports de protéines pour une population en croissance. Le, le gros enjeu pour cette filière, ça serait de pouvoir augmenter la capacité de production, non
2: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il euh, euh, y a quelques grosses entreprises qui se démarrent, comme vous l'avez dit, Insect, InnovaFeed, agronutrice micronutrice euh, mais on va manquer euh, de, de production d'insectes. Donc, euh, il faut vraiment que ça, ça se développe encore.
1: Très bien, merci Madame Dubourdieu pour ces précisions. Donc si j'ai bien compris, euh, les insectes sont une source de protéines qui pourraient se substituer aux protéines animales que l'on consomme majoritairement aujourd'hui dans l'alimentation humaine ou en tout cas la compléter. Mais qu'en est-il pour l'alimentation animale, Paul
0: En effet, tu soulèves là une très bonne question, Célia. Les insectes sont riches en protéines et sont des composants naturels de l'alimentation de nombreux poissons et de volailles de ferme. Les farines de protéines et les insectes entiers transformés sont appelés des protéines animales transformées, donc les PAT, les pâtes. Et donc depuis le 7 septembre 2021, ces pâtes peuvent être utilisées d'une part dans les aliments pour animaux de compagnie, mais d'autre part dans l'alimentation porcine et avicole. Cette autorisation a fait suite à l'approbation des PAT d'insectes dans les aliments aquacoles en juillet 2017.
1: Mais il me semble que l'utilisation de ces farines d'insectes est un sujet fortement controversé et réglementé pour éviter toute apparition de maladies qui pourraient être transmises par les insectes.
0: Exactement. La la fabrication de produits transformés à base d'insectes à destination de l'alimentation du bétail doit respecter une législation stricte. Par exemple, elle impose l'interdiction de les nourrir avec des déchets de cuisine ou des déjections dans le but d'éviter l'apparition de maladies et elle n'est toujours pas autorisée dans l'alimentation des ruminants.
1: Ah oui, on se souvient du scandale de la crise sanitaire de la vache folle qui avait infecté plus de 190 000 animaux. Cette maladie, provoquant l'infection dégénérative du système nerveux central des bovins, avait pour origine l'utilisation, pour l'alimentation des bovins, de farines animales, obtenues à partir de parties non consommées des carcasses bovines et de cadavres d'animaux. Nous revenons donc vers vous, madame Dubourdieu. Pensez-vous qu'il existe réellement un risque dans l'utilisation des des insectes pour l'alimentation des ruminants
2: alors, comme vous l'avez dit précédemment, c'est vrai qu'avec, suite à la crise de la vache folle, on, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur les PAT d'insectes pour l'alimentation des animaux monogastriques, essentiellement. Il faut mmh. mener des études pour, pour le reste. Ok. Pour les, pour, les, pour les ruminants.
1: Oui. Donc des études sont encore à mener sur ce point-là. Euh, et que c'est pensez-vous de la, fi- de, de la filière en France, qu'elle soit à destination humaine ou animale
2: alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut intégrer les, les insectes dans l'alimentation humaine, mais il faut passer l'effet les Burke, euh, le consommateur, pour qu'il puisse y revenir régulièrement. Par contre, il y a un énorme marché sur l'alimentation animale, et euh, comme le conseil de la SAO, il faut nourrir plus tard les hommes, mais aussi nos animaux d'élevage. Oui. Et là, il y a un, vraiment un beau travail à faire, et l'insecte serait vraiment une solution.
1: Et du coup, euh, comme vous le dites, il euh, y, y a cet effet Burke au premier abord de la part des consommateurs. Du coup, euh, quel genre de consommateurs euh, pensez-vous toucher
2: Et surtout euh, des personnes qui sont conscientes qu'il faut changer les choses pour l'avenir, changer surtout sa façon de consommer. Et euh, on est essentiellement sur des flexitariens, euh, des personnes sensibles à l'alimentation bio, euh, qui veulent faire quelque chose pour la planète demain.
1: D'accord. Et ça
2: passe aussi par le, notre, nos changements d'habitude
1: en consommation. Du coup dernière question euh, madame Dubourdieu, excepté pour la consommation humaine et animale, est-ce qu'il existe d'autres types de débouchés pour l'utilisation des insectes
2: Oui, tout à fait, comme euh, j'ai pu euh, l'aborder euh, tout à l'heure, on peut valoriser aussi les déjections des insectes pour euh, améliorer euh, les sols comme un engrais. D'accord. Et il y a une autre aussi euh, partie de l'insecte, la chitine qui est utilisable en euh, produits cosmétiques ou pharmaceutiques.
1: Bon, eh bien, c'est la fin de notre épisode Agrojécoute dédié à la production et à la consommation d'insectes. Euh, merci beaucoup, Madame Dubourdieu, pour ces échanges très intéressants qui, j'espère, auront permis à nos auditeurs de mieux comprendre la filière insectes et ses enjeux. On espère que ça vous aura plu et on vous dit à très bientôt sur Agrojécoute.
0: Merci beaucoup, Madame Dubourdieu, d'avoir pris du temps pour Agrojécoute. Merci à tous les auditeurs pour nous avoir écoutés. Nous souhaitons une très bonne journée. À bientôt.
2: À très vite. Avec plaisir. Bonne journée.